0: Tener una carrera duradera en la NFL es sumamente complicado. Y en la era de la agencia libre es todavía más complicado hacerlo en un solo equipo. Pero eso da lugar a que la liga esté llena de jugadores que van de un equipo a otro y siendo los que sacan ellos adelante el trabajo sin mucha ceremonia, ¿no? Eh, pero, pues bueno, ellos difícilmente
1: se quedan. no vemos, pero que es importantísima, ¿no? Sus actuaciones en el
0: campo, aunque suelen tener destellos de grandeza, que son lo que lo mantiene relevantes, rara vez son estelares de forma sostenida, ¿no? Y se provoca que los equipos se nieguen a retenerlos por largos periodos, lo que da lugar justamente a la figura del journeyman. Un jugador lo suficientemente bueno para asegurar una larga permanencia en la liga pero no tanto como para ganarse uno o más contratos de largo plazo en un mismo equipo. Hoy vamos a mencionar algunos nombres destacados en esta categoría como Vinny Testaverde, Steve DeBerg y George McCown, por supuesto. Todo esto aquí en Historias de NFL para decir wow, anécdotas y relatos de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
0: Bienvenidos a todos. Muy buenas noches eh, a los que nos ven en vivo o buena la hora, la que sea <ríe> en la que ustedes estén consumiendo este contenido. Mi nombre es Luis Obregón y me acompaña como siempre Miguel Ángeles Es. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, estimado. La verdad, bastante bien. Aquí ya listo para platicar de estos journeymen, uh -huh, uh -huh. que la verdad es una historia, es una idea maravillosa, porque de hecho creo que llegó en algún momento como un comentario de... Creo de que sí. Como, ajá. Si ajá mal, no ajá. recuerdo, llegó como un comentario, dice, hablen de los journeymen, y de verdad, ¡qué gran idea! <risa> Exacto, sí, 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 es, es, es un
0: este un tema padre, porque eh, siento yo que los journeymen en la NFL son como esta... Eh, como esta especie justo que mantiene vivos a los equipos o a la liga en general, no? O sea, porque hay eh, en algunas ocasiones hemos platicado de cómo las carreras pueden durar muy poquito, no? O sea, uh -huh. dos años y medio, tres. Y los estrellas, pues a las grandes, grandes estrellas son menos, son los menos y pues, se suelen ubicar con un solo equipo, pero está esta otra subespecie que son como que los que mantienen la liga empujando hacia adelante, que son los journeyman justamente. O sea, están constantemente entregando buenos resultados, siendo sólidos en su chamba, ¿no? O sea, creo que valen mucho la pena.
1: Sí, es, es, es una cosa rara porque son lo suficientemente buenos para mantenerse en la liga, pero no son tan buenos como para mantenerse en un mismo equipo.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces es como una especie de, como de maldición y bendición. Es como de, es mi bendición y mi maldición. <ríe> Exacto, está y, muy... bien.
0: Bien extraño. Y justamente podríamos eh, empezar, pues por eso, ¿no? Empezar como describiendo o definiendo o, o viendo qué onda, cuál es el criterio que utilizamos nosotros en este espacio para llamarlos así, ¿no? Eh, Pero, eh, en realidad hay que, o sea, cuando estaba yo poniéndome casi, casi etimológico y lingüístico y demás, este, encontré que hay una, hay una palabra que es tal cual, journeyman, que equivale como, pues, haces cuenta como que acá en México les decimos a la, a la, al personal de construcción al que les, de, les decimos maestro, no? Uh -huh. O sea, normalmente en una construcción hay maestro y ayudante, no? O sea, son como duplas, no? Entonces el maestro es el que tiene como un grado de preparación un poquito mayor, no? O sea, que ya okay. se sabe un poquito más su chamba y pues, no? Entonces a esos a, a, se les puede llamar journeyman en inglés, no? Y equivale, o sea, si, si quieres hacer esa traducción, puede funcionar, ¿No? O sea, porque pues, son tipos que pues, son este, trabajadores, además, que se contratan eh, como por proyecto, por así decirlo.
1: Básicamente.
0: Y, y sacan la chamba. La sacan muy bien, ¿no? Entonces, ese puede ser uno. Sin embargo, creo que vale más la pena tomar el otro significado, que es de, que viene como de journey, como de viaje, ¿no? De, de trayecto, ¿no? Entonces, este... Pues, un jugador viajero, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, como, como ya lo decías, pues es un jugador que saca el, la chamba de manera decorosa, ¿no? En el campo, ¿no? Pero que no le alcanza para recibir un contrato multianual o mucho menos para ser renovado, ¿no? Con un contrato multianual, ¿no? Lo que lo lleva a mudarse a una y otra y otra ciudad, a uno y otro equipo e incluso a una y otra liga. ¿no? como vamos a ver en
1: algunos de los casos que vamos tenemos? Vamos a ver. <ríe> sí, ¿no? Digo... Sí, la, la verdad hay, hay muchas historias y, de hecho, hay muchísimos jugadores que han vivido así. Es más, en las líneas, en estos linieros ofensivos, defensivos, se encontrado un montón de jugadores que van pasando de un equipo a otro, van brincando, sobre todo en las bancas. Ajá. Así como que si vas, vas checando los rosters, de repente un cuate que estaba en la banca de un equipo este año, al siguiente ya pasó a otro y en dos años va a estar en un equipo diferente, y ahí van a andar rolando, pero este... Esos, esos son los que más hay, ¿no? Muchísimos. Sí, pero así. obviamente es un programa aburridísimo si les contamos de puro cuate que nadie conoce. <risa>
0: sí está, está complicado, ¿no? Decirte que fulanito de tal este estuvo en el segundo equipo, y luego en el tercero, y luego en el segundo les vamos otra
1: vez, a, ¿no? vas a platicar de Cosme fulanito, y pues nada, así de pues... pues, nada no. que pues vamos Entonces, a entrar Uh -huh. en jugadores que tienen cierto grado de fama uh -huh, uh -huh. y posiciones un poquito más llamativas
0: sí, claro, y vamos a darle un poco de spotlight a, a, a tres historias específicas que, uh -huh. que, este, que se centran en los tres son corebacks y vamos a mencionar algunos otros este un poquito más de pasada, no pero esos tres corebacks este, son, eh, pasan el corte que pusimos totalmente de forma arbitraria eh, pero pues que algún, una, algún criterio teníamos que tener, ¿no? Vamos a seleccionar a jugadores que tengan más de cinco equipos okay. en su haber, ¿no? Y que además, obviamente, hayan sido titulares en algún momento, ¿no? O sea, como... Por supuesto. Pues, como ya decía, si vamos a hablar de puro suplente, pues, la lista sería interminable y aburrida, además.
1: Sí, queremos comentar que hicimos una encuesta con todo el staff de primer y Diez para definir Journeyman, y al final agarramos lo que nosotros decidimos.
0: Exacto. Eh, les dijimos, cuando tengan su programa, ustedes deciden. Ya ustedes este, deciden cómo lo hacen. Exactamente. En este aquí decidimos nosotros, ¿no? Sí, Pero Acá mandamos nosotros y hacemos <risa> lo que queremos. Perfecto, ¿no? Entonces, <risa> entonces, ¿por qué no comenzamos con estas este, eh, historias, Mike? Vamos a platicar de, este, de tres Cronomacs,
1: ¿no? Claro. Y tres grandes, de verdad, de verdad, este, grandes historias. Porque... Bueno, vamos a usar con Vinny verde ¿te parece? Venga, por Un supuesto. Un jugador que yo recuerdo perfectamente bien, de verdad. Porque mm. aparte era como el jugador al que siempre hacía referencia de que era muy malo, pero siempre estaba ahí. Es que esa es la definición, de,
0: o sea, esa es otra definición que puedes tener de Man. O sea, todo el mundo dice, este güey es malísimo, pero se la pasa encontrando chamba.
1: Entonces no es tan malo. Chamba. <risa> ¿No? y bueno, vamos a arrancar con explicando que Vinny verde no siempre fue ese sinónimo ese de jugador malo. De hecho, fue un jugador bastante popular a nivel colegial. Él, él jugaba en la Universidad de Miami, que pues en esas épocas era un, un programa poderosísimo, y curiosamente él fue suplente de Vinny Bernie Cousar, uh -huh,
0: uh -huh, okay. que también
1: fue famosísimo en la NFL, uh -huh. allá con los Browns.
0: Uh -huh.
1: Y de hecho, en su último año como, como, como jugador colegial, él fue el titular. O sea, tuvo como suplente de Bernie Couser un par de años, y luego fue el titular, y nada más hay que decir que en su único año como titular ganó el Heisman. Andé, andé, no era cualquier más pelele. ¿no? Más porque en, una, en ¿No? un año así de, voy a ganar el Heisman en un año, no necesito más para ganarlo. Y ahí estuvo. De hecho fue tan bueno el año de Vinny Testa Verde que fue la primera selección de draft en el 87, O sea, la primera selección global. Exacto, y se lo bien. llevaron los Tampa Bay Buccaneers, que tienen una suerte que para qué les cuento. <risa> para agarrar jugadores así. Obviamente, pues pasó por mil equipos. La, la vida de Vincent Taber estuvo lejos de ser lo que se esperaría de una primera selección global. Ganador de Heisman, además. ¿no? O sea, imagínate más, <risa> ganador de Heisman. Uh -huh. Primera selección de draft. Viene de un programa súper importante a nivel colegial. ¿Qué puede Malir Sal? Exacto, sí, 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 totalmente Pues Todo salió mal Nada <risa> más para recapitular rápidamente Jugó en los Buccaneers uh -huh. En los Browns En los Ravens, en los Jets En los Cowboys Regresó a los Jets, pasó a los Patriots Y terminó con los Panthers
0: Era, eh, en algún momento Era, me acuerdo, el, el Chavo, así, de este De Bill Parcells, ¿no? Ah, por supuesto. A donde este... iba Bill Parcells Iba bien y está verde.
1: Oh, y esa no. es una de las claves para, para, un, para un jugador de estos Journeymen. Caerle bien a un coach. Exacto. Sí.
0: Porque si el
1: coach va cambiando de equipo, te va jalando. Porque te sabes el sistema.
0: Exacto. Conoces bien el
1: sistema. Y listo. Conoces la filosofía del coach. Miren a Tim Tibo. Pregúntenle a Tim Tibo, ¿No? Por supuesto. Y van a ver. Y, y bueno. Ajá. Lo más divertido es que llegó a los Buccaneers y... Estaba marcadísima su carrera por los errores. En el 88 lanzó 35 intercepciones. Nada más échenle Válgame dios. O sea, luego mejoró bastante al año siguiente porque nada más lanzó 22.
0: Bueno, pues sí le redujo consistentemente. <risa> algo es algo. Sigue siendo muy malo, pero está bien. Pues pero, ya le bajó. Pues,
1: obviamente, de hecho, de hecho había muchas burlas en Tampa Bay estaba encontrando un poco de, de anécdotas acerca de él. Porque decían que tenía un problema como de, como de que estaba medio daltónico. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Y entonces no. una escena de radio sacó un espectacular de Vinita está verde enfrente de una, de una pantalla azul. Y decían: Vini la ve naranja.
0: Se fijaban contra los verdes, estaban vestidos de azul. O contra los layos. Los... Pura, <risa>
1: pantalla. Pura, pantalla, Pura los puro láyos, <risa> contra los pero no, bueno, hombre, qué horror Pobre, pobre bien, está Verde Y curiosamente uh -huh. Pues esto recuerda un poquito a la plática de James Winston Sí, totalmente <risa> Tienen como, tiene como una cosa así Es como el meme de Spider-Man que se está apuntando dos veces Exacto, sí sí. James Winston sí. como de mm. uh -huh. sí, sí, sí. En el 93 Hay que decir, bueno, ya salió de los De los, de los bucaníes, pasó a los, pasó a los browns Y en el 94 los llevó a la postemporada y ahí empieza la parte del journeyman. No era muy bueno, pero alcanzó para llevar a la postemporada a los Browns. Exacto. De hecho, en el, él, se, él se quedó en el equipo hasta el 96 y no salió de los Browns. Los Browns se fueron con todo y él hasta Baltimore.
0: <risa> los Browns salieron de la ciudad y se llevaron. Que...
1: <risa> que realmente eso es lo divertido, porque ese cambio de equipo no fue porque él se quisiera cambiar de equipo. Uh -huh. El equipo se cambió con todo, el, con sí, todo sí. el roster y todo y se lo llevaron a Baltimore uh -huh. a vivir para ser parte del equipo original de los Ravens. De uh -huh. hecho, esa es la típica historia para que digan wow y la cuenten a sus amigos. Él anotó el primer touchdown en la historia de los Ravens. Ande usted. Un acarreo de, acarreo de nueve yardas. Uh -huh. El primer touchdown en la historia de los Ravens lo metió Vinny Testaverde por tierra. <ríe> Nada más para que se den una idea. Perfecto. Ese año incluso lanzó 4 mil yardas, 33 touchdowns y 19 intercepciones. Eso es una muy buena bien.
0: temporada, ¿no?
1: Temporada o sea, muy, muy sólida.
0: Digo, ¿tanto? estás hablando de, de finales de los noventas cuando las temporadas de cuatro mil yardas eran una cosa así dignísima de reconocerse. Cuando ¿no? aún
1: valían algo las cuatro mil yardas.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, <risa> a, en, y de hecho le, le valió una, una llamada al Pro Bowl ese año, uh -huh, al, uh -huh. al buen Vini. En el noventa en el 97 le, fue, le fue mal, empezó como a irle mal el asunto, lo dieron de baja, pasó a los Jets para el 98 y tuvo otra buena temporada. Ahí otra vez lanzó... Eso sí es interesantísimo. 29 touchdowns por 7 intercepciones. ¡Guau! Wow, Oye, eso está súper. Buenísima temporada. Sí, Aparte de que tuvo un rating de 101.6. Uh -huh. Y otra vez fue llamado al Pro Bowl. O sea, bueno, bueno, o sea estuvo, ahí fueron como sus dos momentos más estelares de que está verde. Uh -huh. Ya luego, bueno... Eh, pasó un año en Dallas Regresó a los Jets Ahí como que anduvo, Ya empezó como a rebotar más en la liga de Como de un año aquí, un año acá uh -huh. De hecho, otro momento histórico Para Vinita testa verde Es que lanzó el último pase de touchdown De un Monday Night Transmitido por ABC
0: Ah, cuando, claro, cuando el, el Monday Night Pasaba en ABC, claro El sí, Monday sí. Night
1: pasaba en ABC Y hubo un momento que se acabaron las transmisiones Era el último uh -huh. partido y el último touchdown que se lanzó en, en, en televisión por ABC, de Monday Night, lo lanzó Vinny Testaverde. Bien. <risa> Tiene sus memorias interesantes, no todo fueron cosas negativas para Vinny. Por lo
0: menos icónico, ¿no? O sea, sí si ahí ciertos si separadores en la historia de la liga que puede estar él ahí presente, ¿no? si, si
1: checas mínimo esos libros de trivia, aparece uh -huh. un par de veces.
0: Sí, o sea, ¿quién anotó los primeros puntos de los Ravens? Vinny Testaverde. Te ¿Quién lanzó el último pase en Monday Night en ABC? Vinito está verde. No, oye,
1: está bueno. Y bueno, curiosamente ese partido, además de todo, lo jugaba, fue entre Jets y, y, y Patriots uh -huh. y, en, y tuvo que entrar por New England Doug Flurry. Uy, uh, Doug Flurry, claro. Ajá, ajá, Marcando la primera vez que se enfrentaban en un partido de dos corebacks de 40 años. <risa> Qué chido. <risa> Super. Aparte también tuvo ese, ese, <risa> ese, esa historia verde. Ajá. Y bueno, ya terminó su carrera con los Panthers, ya tuvo un último año ahí con ellos, la verdad jugó muy poquito con en Carolina, pero algo muy importante, lanzó un pase de touchdown con los Panthers y amplió su marca de 21 temporadas consecutivas lanzando al menos un pase de touchdown. 21
0: temporadas, oye. Está súper bien. O sea,
1: jugó 21 años en la NFL y en cada temporada lanzó al menos un pase de touchdown. Para, eso es una muestra cuando menos de longevidad y de durabilidad.
0: durabilidad. Y, es que, es, insisto, de verdad, es, esos son los mejores journeyman, son súper sólidos, o sea, eh, sólidos aunque discretos, ¿me explico? O sea, como que claro. no, no son espectaculares. Tienen sus momentos, como ya dijiste, o sea, tuvo un par de temporadas súper buenas, ¿no? Y que probablemente son las que le hayan comprado más tiempo de vida,
1: ¿no? Ah, totalmente, totalmente, porque era así como de igual son,
0: y a otra. Así son los Juryman,
1: exactamente. O sea, te dan un dulcecito y dicen, no, es que sí, de verdad voy a confiar en él. Es más, lo digo honestamente, ¿por qué está Ryan Fitzpatrick en Washington? ¡Exacto, exacto! Porque la confianza en que puede dar un año decente otra vez, ahí está. ¡Exacto! Y eso uh -huh. es lo que mantiene vivos a los Ryan Fitzpatrick de la liga y a los Josh McCowns y a los Vinita Estaberde.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: La pura fe de que puede dar un año bueno más. Sí, que va a tener acabar. un stretch de tres partidos
0: que te va a acabar metiendo a playoffs o algo. por sí, el estilo. es su gusto.
1: <risa> y bueno, nada para acabar ese de B, Testa se retiró después ese año con los Panthers. Su último partido, casualmente, fue contra los Buccaneers. Ah, qué poético. Así, de verdad, como hasta para que todos derramemos una lagrimita. Ajá,
0: ajá.
1: Aunque realmente pues no jugó nada más que salió a, a poner rodilla en tierra en el partido y ya ahí terminó su participación en el encuentro. Está bien, ¿no? De, Pero la... también fue muy, muy emocionante. Simbólico, simbólico, ¿no? Simbólico, ajá, ajá. se retiró enfrentando al equipo que lo había seleccionado 21 años antes. Es y pues la verdad ve... es que... 21 años. 20... <risa> ¿Qué digo? O sea, de verdad, un prueba, prueba que llegó en el 87 y se retiró en el 2007. Sí, sí, está impresionante. De impresion verdad, impresionante. <ríe> y uno, uno que es igual de impresionante y que no es un nombre tan famoso y tú nos vas a platicar un poquito más de Luis, es Steve Deberg
0: Sí, también otro, otro de estos este, journeymen consumados, ¿no? Así que dices, este, de verdad, eh, andaba por todos lados y, y, y lo hacía igual, decente, ¿no? O sea, uh -huh. de, no, no es un nombre que, que te venga de inmediato a la mente este si eres un aficionado, digamos que de la época de los... ¿no? Por acá o algo así. Sin embargo, Steve DeBerge fue realmente uno de los suplentes más, más, más famosos en los 90, ¿no? Eh, su carrera obviamente incluye un eh, montón de equipos y también algunas curiosidades que están padres de mencionar, ¿no? O sea, eh, Steve Deberg, como ya decía, pasó por un montón de lugares, ¿no? Empezó siendo drafteado por los Cowboys en el 77,
1: okay. pero
0: ese año no, no se quedó en el equipo. Entonces, para la temporada regular, ya se fue a los 49ers. Este, estuvo en el 77, de 77 al 80, luego se fue a los Broncos, luego a los Buccaneers, luego se fue a los Chiefs, estuvo de nuevo en los Buccaneers en una, en una segunda distancia, este, luego se fue a los Dolphins por ahí un año, y después de cinco de ausencia, regresó a los Falcons en el 98. ¿no? Eh, digo, Por mencionar algunos, algunos detalles de, de su paso por la NFL, por ejemplo, eh, era un tipo que tenía como la peor suerte para estar en el lugar equivocado en el momento adecuado. Porque, de verdad, o sea, está, llega a San Francisco, ¿no? Y resulta que después seleccionan a Joe Montana, <risa> ¿no? Entonces, pues, obviamente terminó en la banca y eventualmente salió del equipo, ¿no? Claro. Eh, se va a Denver, ¿no? Y un par de años después llega John Elway. <risa> o sea, entonces, pues, bueno, lo, ni modo, ya lo mandan a Tampa Bay, ¿no? ok, llega de verga Tampa Bay, están los Buccaneers, ahora si sí este es mi equipo, ah, pero ¿qué crees? Vamos a draftear a Steve Young y a Vinny verde que ya mencionamos, ¿no? Entonces, pues tampoco tuvo muchas oportunidades que digamos, ¿no? Entonces ya de, 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 este, de Tampa Bay se va a Kansas City, ¿no? Y allí en Kansas City es donde realmente tuvo sus, sus mejores años, ¿no? Claro. Llevó a los Chiefs a, a postemporada un par de veces, y este... Um, eh, pues bueno ahí fueron como sus, sus mejores años ¿no? entre las curiosidades y uno de sus momentos eh, de esos separadores que también podemos mencionar como lo hicimos con, con Testa Verde es que él era el coreback titular de los Dolphins en uh -huh. aquel juego de Thanksgiving eh, contra los Cowboys en donde Leon Lett ahí se resbala en la nieve y toca el balón y toda esta tragedia este, griega Steve Deberg era el, el quarterback titular de los Dolphins en ese juego, ¿no?
1: Este, no me hubiera, no hubiera acordado de, si me hubieras preguntado quién él jamás me hubiera acordado Por supuesto que tampoco,
0: ¿no? De hecho de ese partido solo me acuerdo de eso Ya, ¿no? Por es, supuesto eh, Como les decía hace rato, es que eh, se retira en el 93 ¿no? Después de haber estado con los Dolphins ese año, justamente en el, en el partido de ese de Thanksgiving y eh, regresa a la NFL cinco años después, en el 98. Eh, y todo esto para unirse con Dan Reeves, ¿no? Eh, en, en los Falcons, ¿no? Entonces, eh, de, cuando llega ahí a los Falcons, eh, llegó a jugar incluso en vez de Chris Chandler en, en un partido contra mm. los Jets, ¿no? <ríe> con esto fue titular en un juego a los 44 años, imagínate. Wow. <ríe> No, este y pues bueno, a pesar de que fue suplente prácticamente toda su carrera eh, o la gran mayor, eh, mayor parte de su carrera lanzó para más de 34 mil yardas. Entonces no fue una, una cosa menor y pues la verdad es que Steve Deberg es, es un tipo que, que, que siempre estaba presente en la década de los 90 en algún lado, no? Y, y además eh, ahora que estuve buscando fotos y todo. Siempre tenía cara de espantado.
1: <ríe> Me di cuenta de eso.
0: Siempre tiene como cara de que, de que algo le va a pasar o algo, ¿no? <ríe> como de susto. Como, ¿qué estoy haciendo aquí?
1: <ríe> sí, sí, sí. Bueno, sí, ese fue supuesto. Steve Denver. Y dirás, la, la mala suerte, ¿no? Como de estar en San Francisco y a, la, a, la, a los años llega John Montana. Y te vas a Denver y llega John Elway. Y te vas a los Bucks y llega Steve Young y llega Vinita, está verde. Entonces... <ríe> Es ah. muy, muy mala suerte. Ahora, de repente puedes ser journeyman y estar ahí, y, o puedes tener también como tu habilidad para encontrar el camino del journeyman. Por supuesto. O puedes elegir la vida de journeyman y encontrar la manera de llegar. Y el mejor ejemplo, Luis, lo vamos a tener que platicar entre los dos porque esta historia es sí. larguísima y sí, compleja, sí, sí. es la de Josh McCown. <risa> es el journeyman por excelencia, por definición. Sí, totalmente. De verdad. Nada más hay que decir que la, la, la regla es que tenían que tener mínimo cinco equipos. Ajá. Estuvo doce. <risa> en la NFL. Y jugó un año en la UFL. Exacto. <risa> o sea, en total en su carrera jugó en trece equipos. Este, hay,
0: hay, hay, una, hay una foto buenísima que, que encontré. Es que yo me acordaba de esa foto y tenía que encontrar nada más que está poco usable la verdad este es de un artículo que él mismo publicó en the players tribune ubicas uh -huh. este, este sitio en donde los jugadores Escribe. este, escriben de vez en cuando una carta o un artículo o un lo que sea en 2019 cuando salió de los jets escribió una carta como diciendo que ya se iba a retirar según él no <risa> entonces este en una de las imágenes que utilizaron ahí salió como su man cave y se ve que pues está su pantalla y, y todo alrededor del cuarto, todas las paredes, están todos sus jerseys de todos los equipos. Es una foto padrísima, muy, muy padre.
1: Y también recuerdo que, que sus hijas y un, con unas amigas decidieron ir en un, un Halloween, cada una de una versión distinta de Josh McCown, como el McCownverse
0: Acá está, mira, lo tengo mira, por acá. Ahí está.
1: Sí, sí, sí. Y es que justo es, es un tuit que él puso
0: en, en su cuenta, este, diciendo que pues, cuando eh, tu hija tiene eh, ye, día de jersey en la escuela y no tiene suficientes amigas para utilizar todos los jerseys de su papá. <risa> Porque ahí nada más están ocupando siete. Sí, no, y, y aquí, esto, este es un tuit de 2016. De, sí, 2016, ¿no? Entonces, y ahí dice, sí. les están faltando dos espérate, pero todavía le faltaban equipos en ese momento. <risa> macado, le faltaban
1: ¿no? dos de los jerseys que estaban en, en la casa y más los que iba a juntar después. Sí, exacto. Porque juntó tres más, hay que decirlo. Ajá, ajá. <risa> Es que es maravilloso. Nada más para enlistar, jugó en los Cardinals, en los Lions, en los Raiders, estuvo una pretemporada con los Dolphins, pasó a los Panthers, luego en los Hartford Colonials, equipo famosísimo de la USFL sí, todo el mundo ¿no? recuerda estuvo una pretemporada con los 49ers uh -huh. pasó a los Bears, a los Buccaneers a los Browns, a los Jets a los Eagles y el año pasado estuvo en los Texas. Todavía. Todavía un par de meses en los Texas. Ya <risa> te contamos cómo acabó el tema de los Texas, porque aparte tiene una historia hasta para decir, güey, de su ¿Sí? fin de estancia con los Texas. Sí,
0: y digo, cuando, cuando ves cómo llegó a la liga, o sea, él fue una selección de tercera ronda en, en 2002, ¿no? Uh -huh. En ese draft fue el cuarto coreback elegido. Los primeros tres fueron David Carr, Joey Harrington. Y Patrick Ramsey. Yo hubiera querido cualquiera de ellos tres
1: tener la, la mitad de carrera que tiene. Joshua Haber dado la mitad del tiempo en la NFL. No. Sí, o sea, de verdad. Y ahora eso también te dice qué mal año para seleccionar Corebaque. Sí, qué error. Sí, espantoso. Uh -huh. Y bueno, hay que decir que en el dos, cuando llegó a, lo, a, los, a los Cardinals. Pues ten, tuvo poquitas chances de jugar porque estaba de suplente de Jake Plummer. Uh -huh. o sea, es como una cosa ahí que pues, no tenía muchas chances. Fue suplente de Jeff Blake. Imagínense nada más como andaban. Okay. Era, un, era una mala época para Josh McCown. Y luego en el 2004 se volvió titular de los Cardinals. Y nada más fue titular nueve partidos. Tuvo marca de cuatro y cinco. Uh -huh. Porque al año siguiente trajeron a Kurt Warner.
0: No, pues ya. Sí, ya era, era, el, era el Kurt Warner, ya este, post Rams, este, campeón sí, de ya, Super Bowl. Ya era Kurt y, Warner. Sí, ya, ya. Entonces, pues ahí estuvo. <risa> Luego, Pero, ya para, pa, para 2006 se fue a los Lions, ¿no? Fue cuando este, va para los Lions, eh, pensando o con, con la idea de que si iba para allá, podía ser titular, ¿no? Porque ya lo mencionaste en algún momento, Josh McCown tiene esta ha demostrado que tiene esta capacidad de analizar en dónde está el equipo con el coreback room más blandito para irse para allá, ¿no? Sí, por Entonces, supuesto. Se va a los Lions y resulta que John Kidna, Kidna le gana el puesto, ¿no? Pero lo más impresionante es que no se queda ahí la situación porque en Detroit se prueba como receptor y tiene snaps y jugadas relevantes y recepciones registradas en partidos como receptor.
1: Nada más hay que aclarar una cosa, lo probó en su tercer año como profesional, no a los 34 cuando ya estaba jugando béisbol, nada más Exacto, aviso. De, ¿eh?
0: Después de 10 años de haberse retirado.
1: <risa> ¿No? Ajá. Sí, es, es divertidísimo porque sí tuvo un par de jugadas ahí de una recepción de 15 yardas, una cosa iba a tener una de 31, pero se la regresaron por castigo. Pero, no, además, en el sí, centro del campo, o sea, bien, o sea, dices, oye, ¿no? Sí, por supuesto, la <risa> verdad estuvo, estuvo interesante <risa> esa estancia, <risa> pero bueno, pues al final del año pidió ser cambiado y lo mandaron a los Raiders. Uh -huh. Pasó a los Raiders, estuvo ahí, de hecho, interesantísimo, le ganó el puesto a Daunte Kulpeper. Ok. Ahí, ahí como que, pues, tuvo un poquito más de competencia. Ajá. Uh -huh, uh -huh y pues jugó nueve partidos con los Raiders y terminó con marca de 2 y siete
0: ese es el problema con, con McCown fíjate que nunca en, en, sus, en sus estancias nunca tuvo una, una estancia ganadora, ¿no? o sea no, es sí. sólido es este, va a sacar un poco las castañas del fuego, estabilizar el barco pero difícilmente va a ganar juegos, ese es el asunto con este muchacho ¿no? pero bueno después de ahí eh, en 2008 se va con los Dolphins ¿no? una vez más pensando que podía quedarse con la titularidad porque estaba John Beck y Chad Henne en ese roster
1: pero de la habilidad para identificar malos cuartos de corebacks
0: exacto sí no el problema fue que lo acabaron cambiando en la pretemporada a los Panthers no, no alcanzó a llegar no al, al, este, al a la temporada regular y este, se va a los Panthers en donde eh, fue suplente prácticamente en todos los juegos no uh
1: -huh. y fue hasta
0: 2009 que entró en lugar de Jake Delong, que en ese momento este, pues, era como ahí el, el, el manda más, en un partido en la semana 1. Entonces, pues obviamente cuenta como que Delong fue titular en la temporada 2009 en los Panthers, ¿no? Y este, en ese partido completó uno de dos pases para seis yardas y que se me lesionó la rodilla y el pie en la misma jugada. Y pues de ahí lo, lo colocaron en el IR, ¿no?
1: Y se acabó su vida en Carolina. <ríe> sí, sí, de sí. hecho bueno, al final pues, pasa en el 2010 a la USFL no, a la UFL, UFL, UFL nada más UFL, sí, sí. UFL, sí, la ¿no? United Football League Ajá. con los Hartford Colonials y pues hay que decir que e, incluso se dice que los Bears le hablaron en aquella época y que él dijo, no, voy a privilegiar las repeticiones y que ya di mi palabra de que voy a jugar con, con Hartford uh -huh. antes que una oportunidad más en la NFL Ándele un hombre de palabra, un hombre sincero exacto. como ya no hay en este mundo ahí estaba Josh McCown, siendo honesto con todo el mundo y dijo, me quedo en Hartford en vez de ir a pelear a los Bears por un puesto que quién sabe si me gane exacto y de ahí se pasó, es un año, estuvo un año en la, en la OFL, una liga que no duró mucho y pasó a San Francisco esto es maravilloso firmó con los Niners el 17 de agosto del 2011, ajá ¿Ah? lo dieron de baja el 3 de septiembre. <risa> o sea, estuvo como dos semanas, ¿no? Tuvo ¿o como qué? 15 días. <risa> ok. Pero oficialmente bueno. fue parte de los Niners.
0: Se pudo quedar con...
1: <risa> Tiene con su jersey, jersey colgado ahí. Su
0: jersey. Sí, sí, sí. Luego, ya en, en ese mismo 2011, ya fue cuando se fue a los Bears, y tuvo algunos momentos interesantes ahí, ¿no? Este, de repente era titular, de repente backup, etcétera. Este... Eh, sobre todo, con, digo, estaba detrás de Jay Cutler en, era en la época en donde Jay Cutler estaba como titular, pero pues ya sabemos que Jay Cutler era medio inconstante a veces, que se lesionaba y que no sé qué, entonces eran los momentos en donde estaba eh, eh, McCown ¿no? a cargo del equipo y se quedó ahí hasta 2013 ¿no? ahí fue cuando uh -huh. este se fue, ¿qué fue? a los eh, Buccaneers,
1: ¿no? ah exactamente, ah sí, justamente 2014, Ajá. que lo más divertido es, vean esto de alguna manera convenció a los Buccaneers uh -huh de darle un contrato por dos años y diez millones de dólares. Es que te digo, ¿cómo? o, sea, eso, de, eso, o sea, eso hacen los journeyman. No era un gran coreback, pero qué bárbaro, qué bueno era vendiéndose. Exacto. Porque mm. los, y es más, los Bucaners le, le, le metieron ahí un, unas, unas cláusulas por aparición en playoffs. Ajá. Que inclu, contaban para cinco millones más. No, era un contrato muy bueno para la carrera bueno. que había tenido Josh McCown. Claro. Uh -huh. Lo mejor es que terminaron la temporada
0: 2-14. la
1: <risa> Y él tuvo marca de 1-10 y 10 como titular. O sea que hay que decir que básicamente los dos ofrecieron dinero que sabían que nunca iban a pagar. Exacto, exacto, exacto. Ah, sí. Oh, uh. oh no, sí, si llegas a postemporada. Pues, no, hombre, 5 millones. Es más, te damos acciones del equipo, güey. Exacto.
0: Tengo una bodega llena de monedas de oro. Te doy la llave, tú tranquilo. Va a ser
1: tuya cuando ganes el Super Bowl. ¿No? Sí. Sí. Entonces, bueno, lo más divertido es que firmó por dos años, pero nada más jugó uno porque lo cortaron. Pues, ¿cómo no? ¿Sí, se acabó uno diez como titular. <risa> pero luego ahí, Dave, eh, ¿Para dónde se fue Luis después de los Buccaneers? Eh, luego de ahí se fue a los Browns. Este, okay. entre 2015 y
0: 2016, ¿no? Estuvo ahí con ellos. este Y pues bueno. Ahí en realidad pues estaba jugando para Hugh Jackson entonces pues era la época en la que los Browns no le salía nada bien este también creo que terminó lesionado o sea también era una cosa eh, también de, un poco del estilo de juego de McCown no o sea porque tenía como demasiado arrojo o sea aventaba su cuerpo siempre por delante no entonces me acuerdo justo una temporada con los Browns en la que sí que iba a notar, y en la línea de gol le pegan por los dos lados por enfrente y por atrás y se le sumen las costillas y sale o sea
1: eso era Josh McCown también un poco sí, tenía, tenía un poquito ¿No? de uh -huh. Como de valentía a la hora uh -huh. de aventarse sí. Después, hablando de este, fíjate, hablando de leer muy bien los lugares Y uh -huh. las mejores oportunidades En 2017 pasó a los Jets uh -huh. Para competir Nada más agárrense Con Christian Hackenberg Y Bryce Perry por el puesto titular <ríe> Muy alta la vara, no estaba ¿Verdad? vio literalmente avenida abierta y dijo aquí voy a agarrar una chamba y pues adivinen qué fue el titular pues claro. sin mayores problemas de hecho fíjate ese año fue, fue creo que de lo mejor que ha tenido en su carrera o lo mejor que tuvo uh -huh. lanzó para 2926 yardas con 18 touchdowns y nueve intercepciones bien bastante bien bien decente la marca del loyd fue de 58 okay. con él bueno pues, se lanzaron touchdowns <risa> él corrió para cinco y además agárrate fue el MVP del equipo
0: oh bueno pues sí estaba escaso el talento no
1: sí, los quarterbacks <risa> eran y Bryce Perry sí, él pues iba a sí. ser el MVP sí, o sea. luego también también los Jets
0: en, en 2018 le volvieron a dar otros 10 millones de dólares ¿verdad? Y, para... ¿qué fue de regalarle dinero de verdad por una temporada más. O sea, para que vean, fíjate, es, es, me estoy acordando justamente, 10 millones de dólares es justamente lo mismo que le pagaron a Andy Dalton los Bears <ríe> este season. Entonces, para que vean que hay precedentes.
1: La historia no, se repite
0: una y otra vez. <ríe> y ahí el asunto, pues, que fue que eh, pues en 2018 fue cuando los Jets draftearon a Sam Darnold ¿no? Entonces, pues ya.
1: Ahí sí, es que... una buenísima, que están los dos sentados viendo, una, viendo las jugadas en, en la tableta los dos se acomodan el, el, el copete al mismo tiempo <risa> es maravillosa porque eran como clones los dos así sí los dos súper güeros con copetazo acá sí 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 y al mismo tiempo los dos se acomodan el copete es, es maravillosa la escena <risa> es el mejor recuerdo que hay de Josh McCown ese año después bueno se, se retiró en el 2019 uh -huh. hay que decirlo y decidió regresar y aquí iba a ser analista y toda la onda ya tenía un contrato firmado y todo y al final dijo no y regresó con los Eagles. Es pues esta época
0: sab... justo, perdón, es justo este, este momento cuando está publicado en The Players Tribune este artículo que les acabo de okay. comentar. Es justamente ahí. Ajá.
1: Acabó regresando con los Eagles, que necesitaban un suplente para Carson Wentz. Y se acordarán que en Playoff le dieron un trancazo ya de Bonclawney, que lo mandaron ya uh -huh. a la banca. Uh -huh. Y tuvo que entrar Josh McCown debutando en postemporada a los 40 años. <risa> marcando el debut más pues, atrasado o, o más longe, más, más, de más edad para un coreback, uh -huh, uh -huh. y pues obviamente perdió el partido y todo. Sí. Curiosamente, al año, el, el año pasado, el 2020, fue firmado en el practice squad de los Eagles, marcando sí. el primer el jugador más viejo en formar parte de un practice squad porque tenía 40 años.
0: En aquella historia que les contamos en los primeros programas, ¿no? De, uh -huh. de, de que le pagaban por estar en su casa aislado para que no le diera COVID, ¿no? Este, se, estaba en su sofá, ¿no? Y entrenando por su cuenta en otro lugar, ¿no? Y le pagaban una lana por estar listo, nada más, Por ¿no? supuesto.
1: <risa> Curiosamente, los Texas lo firmaron en el 2000, en el noviembre del 2020 para el roster. Y eso lo hacía automáticamente ya pasar a Houston. Uh -huh. El 22 de enero, fíjate, en noviembre lo firmaron para que fuera el suplente. El 22 de enero se entrevistó para ser el head coach. <risa> Eso es todo. <risa> y lo más divertido, bueno, no, quedó, no se quedó con el puesto uh -huh. y el primero de marzo lo dieron de baja. Sí. Así es oye, que le hablan. ¿Qué dijo con el trabajo? No, güey, no te Es más... Ya no tienes trabajo ni de exacto, simplemente... exacto. No eres ni coach ni tampoco. <risa> no eres nada del equipo, pasa por tus cosas. Exacto. Estuvo, estuvo bueno esa historia, la verdad. Y pues pare, parece ser que ahora sí se va a retirar.
0: Puede ser. La verdad es que, mira, tiene 12 equipos hasta el momento, ¿no? Le faltan poquitos para hacer la mitad de la liga, ¿no? <risa> sí. Ah, le faltan unos cuantos nomás para que le eche ganas y llegue a uno más digo un, 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 un equipo desesperado hay una temporada que se le lesiona un y tiene que encontrar a otro,
1: puede entrar que le, que le hable a Ruben <risa>
0: exacto
1: seguro, seguro algo le encuentra exacto, lo ponen sí. de linebacker o algo así seguro, seguro algo va va le inventan <risa> algo, total Sí, la verdad es que la, eh, George McCown, es,
0: digo, yo tengo un montón de recuerdos de él justo de, por, que ha pasado por tantos lugares y por tantas circunstancias que este, tengo muchos recuerdos. Uno de ellos es el momento en el que descubrí su gran, gran, gran parecido con, con Ivan Drago. <risa> el, el de Rocky Balboa. Ya saben, ¿no? Es igualito, de verdad. Está muy impresionante lo, cuánto se parece George McCown a Ivan Drago. <risa> Me encanta maravilloso Ay, pero bueno, co como estos hay otros corebacks ¿no? que, 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 que podríamos mencionar este pues digo por mencionar algunos más o menos de como de pasada y, y, y de rapidito este, podríamos mencionar a otro como JT o Sullivan por ejemplo ¿no? Uh -huh. este ese tipo también pasó por 12 equipos de la NFL o sea también es de los journeymans de a de veras, ¿no? Sí, por Lle supuesto. Llegó a la NFL como sexta ronda en 2002, eh, seleccionado se por los Saints, ¿no? El asunto es que él sí prácticamente se la pasaba como backup en todos lados a donde iba. O sea, por eso no es como tan relevante su historia, porque pues la verdad es que él sí era un backup consagrado, ¿no? Este, lo más bueno de su carrera vino en 2008, cuando abrió la temporada como titular contra los, perdón, con los 49ers, este, en donde tuvo ahí unos juegos este, como titular. Y eh, este tipo también fue de los que llevó su característica de Journeyman a extremos de cruzar fronteras. No solo fronteras terrestres, sino marítimas. O sea, se fue a Europa, ¿no? En donde este, jugó en la NFL Europa justamente en el Galaxy de Frankfurt, ¿no? Primero en 2004 y luego en 2007, dos temporadas diferentes y... De hecho, en 2007 tuvo una muy buena temporada en donde fue co-MVP ofensivo de toda la liga y llevó al Galaxy a dos este, World Bowls, que eran como se llamaban los, los partidos en donde se disputaba el campeonato. ¿no? Al final de su carrera eh, terminó en la CFL ¿no? y este, estuvo ahí en la temporada 2012 eh, con los eh, Rough Riders y eh, ahí era en realidad, el, imagínense que era el tercer quarterback, ¿no? Y ya estaba, este, estuvo activo toda todo la temporada, pero solamente participó en un encuentro, ¿no? Eh, la verdad es que JT Sullivan, lo, lo tengo yo muy, mucho más presente porque tiene un canal de YouTube buenísimo, que se llama The Coreback School. Muy bueno, o sea, si a ustedes les gusta la táctica, este, X y O y demás, hace una muy buena chamba JT O'Sullivan, Sullivan,
1: ¿no? Oh, bueno, pues, algo aprendió <risa> en tantos equipos que pasó y todo. <risa> sí, sí, sí. <risa> otro que también este eh, vamos a platicar nada más de pasar es Jeff García. Ándale, claro. Por supuesto, que él, de hecho, sería como de los más famosos en cuanto a estos nombres. Sí. Llegó a tener un éxito relativamente bueno. Él comenzó su carrera, de hecho, en la CFL, allá en Canadá, porque no lo seleccionó nadie en el draft, y pasó cinco años allá en Canadá, luego regresó al NFL en el 99 y pasó por siete equipos. Uh -huh. así, así cubre la, la cuota. Sí. Curiosamente, él fue llamado al Pro Bowl con los Niners en 2000, 2001 y 2002. Y luego con los Buccaneers en el 2007. O sea, tuvo, tuvo momentos bastante memorables, así como de ser sí. un coreback bastante decente. Es más, era como de la mitad para arriba. Sí, sí, sí. La o sea, verdad es que...
0: Momentos. Sí, sí. O sea, yo sí me acuerdo con, de Jeff García como un tipo que, pues, que decías, bueno. ¿Tienes coreback, No, pues uh -huh. yo creo que sí está bien, ¿no?
1: O sea, no era una mala opción. Sí, sí, sí. Y bueno, pues de hecho en su penúltimo año estuvo una temporada con, con los Omaha Nighthawks uh -huh. de la UFL. Pues ahí anduvo dando vueltas. Otra vez nunca logró como cuajar totalmente, pero pero pues tuvo un nivel de extra interesante.
0: Era de esos corebacks que estaba como en el meridiano, ¿no? O sea, de no era parte de la solución, pero tampoco era parte del problema. Uh -huh. Entonces, pues, tenías ahí a Jeff García, ¿no? Este, y obviamente, pues, no podemos dejar de mencionar una vez más, que aunque ya lo mencionaste hace rato, a Ryan Fitzpatrick, ¿no? Que es, todavía sigue en activo, verdad es que su historia detalle ya la contamos este, en, el, en otro episodio. Eh, por acá arriba, en algún lugar, voy a ponerles ahí una tarjetita para que le, le piquen este, y lo puedan ver este, cuando esto esté eh, grabado, ¿no? Perfecto. Ahora, no nada más existen journeyman corebacks, ¿no? También hay en otras posiciones. Los corebacks, pues, son como obviamente los más famosos y los más mencionados, ¿no? Entonces, qué no revisamos algunos, este, algunos nombres, pues, en otras posiciones, ¿no? Un poco también de pasada. Y, y, y me gustaría empezar con uno que, la verdad, ni me gusta. Pero, pero me, pues, se me hace un caso bien interesante porque hasta medio gordo me cae, la verdad, ¿no? Me siento que tipo oportunista así tremendo, ¿no? Es Legaret blunt Este, Legaret blunt eh, es este, eh, pues, mira, llegó a, a la liga, este, on drafted, ¿no? De entrada, ¿no? Eh, en 2012, eh, sí, en, en 2012. Y, de hecho, en 2012, primero se había palabrado con los 49ers, pero después dice, ah, no, sabes qué? Eh, mejor me ría, me arrepentí y se va con los Titans, no? Pasa por los Titans en la, en la, este, en la pretemporada y empieza a peregrinar por cinco equipos muy pronto en su carrera, porque incluso antes de que comenzara esa misma temporada lo cortan y los Buccaneers son los que lo reclaman en waivers, no? Entonces de ahí en adelante, Pasó por todos lados, por los Patriots, por los Eagles, por los Steelers, por los Lions, por todos lados, ¿no? Y la verdad es que, pues, era uno de estos corredores, este, pues, digo, te digo, a mí nunca, nunca me encantó, tenían este, tenían este estilo como muy, muy pesado de correr, muy en norte-sur, etcétera, y eso, pues, tenía un lugar, ¿no?, en, en, en los backfields por comité, en, en, en los equipos en donde estuvo, ¿no?, de hecho, como dato curioso, Blunt, junto con Chris Long, además, uh -huh. formó parte de dos equipos campeones en años consecutivos. En los Pats de 2016 y en los Seagulls de 2017 estaba LeGarret Blount, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Ese, ese, este, ese campeonato de 2017 le dio, de hecho, su tercer anillo de Super Bowl. Porque además ya había ganado otro en 2014 con los Patriots. Entonces, Legaret Blond se la pasó por un montón de equipos este, de, de la liga, seis en total,
1: este, y ganó tres Super Bowls. No sé, como que son esas cosas que digo, ay, ¿por qué? Sí, claro, y luego, luego alegan como LeShon McCoy que ya merece el salón de la fama porque tienen campeonatos. Exacto, sí, sí. LeShon McCoy dice: Tengo dos títulos de Super Bowl, no jugó ninguno, pero los tiene sí, pues sí y de hecho también, también hay que decir que hay, hay jugadores que fueron estrellas pero por alguna razón fueron journeymans exacto, Esa es, es una categoría aquí, bien interesante también, y de hecho hay dos receptores que son ejemplos perfectos de grandes jugadores que nunca acababan de agarrar como como nada de, nada de apego con un equipo el mm. primero es Brandon Marshall ¿Te acordarás de Brandon Marshall? Sí, sí. Jugó en siete equipos diferentes. O sea, ¿Cómo? ¿Cómo o se llama Brandon Marshall? Pasa por <ríe> siete equipos. Jugó en Broncos, Dolphins, Bears, Jets, Giants, Seahawks y Saints. Es más, tiene casi la misma cantidad de equipos que de llamados al Pro Bowl. Porque, Porque jugó seis Pro Bowls. O sea, jugó 6 Pro Bowls y jugó en 7 equipos. En 2012 Fall Pro. Uh
0: -huh.
1: Y ser el Pro es dificilísimo. Este, este, este sí está difícil, porque ser Pro Bowler
0: no está tan... O sea, tienes que ser de los mejores, sí. Está más fácil, uh -huh. ¿no? A veces te toca hasta casi de rebote ser Pro Bowler, ¿no? Ser el Pro, hay 22 titulares solo Pro, más un equipo especial. Eh, o sea, sí, por poquititos por temporada. Es bien difícil ser el
1: Pro. Uh -huh. Y bueno. Lo más que duró en el equipo fueron cuatro años. Y constantemente lo estaban cambiando porque había un problema. Se llevaba muy mal con sus compañeros. Tenía como la habilidad de veras para generar aversión en el Locker. Y por eso lo acababan cambiando. Sí. Entonces, pues ahí estuvo. Y hablando de caracteres, Luis.
0: Sí, no, bueno. El que sigue se pinta solo para eso, ¿no? Era Terry Lowens. Terry Lowens me parece también este. Este tutor que pues, cuando estaba en el campo no tenías ni media queja de él, al contrario lo amabas o sea, era buenísimo ¿no? Uh -huh. eh, pero pues la verdad es que digo incluso pues, el hecho de que haya terminado en el Hall of Fame, pues, habla por sí mismo ¿no? Eh, el problema es que siempre estuvo rodeado de conflictos ¿no? y esos conflictos lo llevaron a pasar por seis equipos diferentes del NFL, ¡seis! ¿no? <risa> e incluso entre esos equipos, entre esos este, saltos que dio, incluso eh, se fue a una liga experimental de, de fútbol americano en interiores, así que ya sabes es que llegan y se van, ¿no? Uh -huh. este pero También a nivel profesional. Eh, pero pues bueno, la verdad es que Terry Owens pasó por todos lados, o sea, 49ers, Philadelphia, Dallas, Buffalo, Cincinnati, este Sial eh, eh, me parece estuvo también o sea estuvo por todos lados Terry Owens y pues la verdad es que uno lo recuerda más por los conflictos ¿no? muchas veces y por las celebraciones de touchdown ¿no? que, que, que porque era buenísimo de verdad uh -huh. en, en el campo de juego ¿no? o sea nada más por, por mencionar uno de los que ya este tocamos antes hay que recordar que cuando estaba en San Francisco tuvo una entrevista con la revista Playboy y en esa entrevista puso en entredicho las preferencias sexuales de su coreback. De Jeff García. De García, exactamente, ¿no? Luego, cuando estaba en Filadelfia, fue cuando este, tal, salió todo el escándalo de que si el acondicionamiento físico de Donovan McNabb y que si estaba vomitando en el campo, que ya no aguantaba, que porque se ido de fiesta, que no sé qué. O sea, siempre tenía los reflectores sobre él fuera del campo, además de adentro, ¿no? Entonces, eh, siempre fue una cosa. Pero bueno. Ahora <risa> también a la defensiva, claro, a, claro. hay un par, ¿no, Mike? ¿Por qué no nos cuentas uno? Hay un
1: par, y bueno, vamos a encontrar muchos, Ay, y dijimos que hay muchísimos para. más, dos, dos famosos, uh -huh. uno es Bonnie Holiday, uh -huh. un ala defensivo que llegó en la primera ronda del 98 con los Packers, es más, el nombre, el nombre debe sonarles si son aficionados del NFL de finales de los 90, les debe sonar Bonnie Holiday. Sí, sí,
0: sí.
1: Total que acabó pasando por seis equipos, también anduvo rotando por todos lados, jugó además de los Packers, con los Chiefs, los Dolphins, los Broncos, con Washington y con los Cardinals. Uh -huh. Anduvo también para todos lados. Y lo más interesante es que era un, era un pass rusher bastante bueno. Sí. La era verdad bastante es que, eficiente. Donde se paraba, registraba
0: sacks, este uh -huh. era sólido, la verdad es que estaba, estaba bien.
1: Uh -huh. Entonces, la verdad, la verdad es que siempre produjo de manera bastante constante, siempre bastante eficiente. Lograba a lo que, a lo, que lo llevabas, que era conseguir sacks. Sí, total. Uh -huh. Pero pues por alguna razón siempre anduvo votando como de un lado para otro. Y ahí el digo, otro, Luis, pues ahí cuéntanos un linebacker. Además, digo, rápido para cerrar ese, uh -huh.
0: duró 15 años en la liga. Ah, claro. O sea. Super Insisto en esta característica de los journeymen de siempre vuelve a encontrar chamba y vuelve a encontrar chamba y vuelve a caer parado, ¿no? O sea, no importa la sacudida que le des, cae de pie, ¿no?
1: Pero es que, por ejemplo, si eres un equipo que no tenía nada de pass Rush, era una muy buena y, opción. Y lo, lo pones, te va a dar un año o dos en lo que pones un chavito que pueda hacer el trabajo a largo plazo.
0: Exacto, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Y, y el otro que queremos con, con, contarles para, para cerrar este, las historias de este día es Paris Lennon, ¿no? Eh, Paris Lennon, este eh, linebacker que la verdad también estuvo por todos lados, o sea, de, de hecho tuvo, tuvo un, este, un inicio bastante complicado, ¿no? Porque, <coughs> perdón, no fue seleccionado en el draft de 2000 y rebotó por tres equipos en sus primeros dos años, ¿no? Entre los Panthers, los Packers y los Seahawks ahí anduvo. Este, incluso en esos, mismo, en esos mismos años se fue a la XFL. Claro. ¿no? Cuando existía la primera versión del la la XFL. Primera PL, versión, ¿no? Ajá. Y después al final regresa, termina regresando con los Packers eh, al Practice Squad y era la época en donde los del practice squad los podías asignar a la NFL Europa, entonces lo mandan también a la NFL Europa, ¿no? Entonces, de 2000, o sea, 2001 y, 2000 y 2001, se la pasó en tres equipos, XFL, NFL Europa, por todos lados, hasta que en 2002 ya fue cuando pudo este, debutar en, en los Packers, ¿no? En donde estuvo ahí este, un, bu un buen tiempo, y Jugó hasta 2005, de hecho, con ellos, ¿no? De ahí se acaba su contrato y se empieza a mover por todos lados. Lions, Bay, Rams, Cardinals y termina con los Broncos, ¿no? Eh, en total, entonces, contando la XFL y la NFL Europa, su cuenta llega a 10 equipos, ¿no? En los cuales 6 vio buena cantidad de, de acción de juego, ¿no? Sobre todo al final de, de su carrera ya era un tipo... Insisto, como estos, así de que, pues, es un linebacker que ya sabes que va a sacar la chamba, pues, ¿no? Claro. ¿No?
1: Paris Lennon, ¿no? <risa> y, vamos, faltaron muchísimos jugadores. Podríamos ser otro programa para hablar como a largo detalle. Mm
0: -hmm. Se me
1: ocurre, por ejemplo, Brandon Stokely. Sí, hay. Hay un montón, Ben Watson,
0: este. Por supuesto. Eh, hay, por
1: acá nos comentaron, obviamente, Frank Gore.
0: Frank Gore, exactamente. O sea, hay un montón de jugadores de este tipo, ¿no?
1: <risa> Estos este es son los programas que definitivamente dan como para una serie de, de capítulos, uh -huh. y seguramente en un futuro les platicaremos. Uh -huh. Y lo que está a punto de volverse serie, como por su cuenta, son las historias de Urban Mayor. <risa> <risa> que me encantaría... Nada más, no, no vamos a hablar de él, pero nada más vamos a decir que seleccionó a un corredor, Travis Etienne, Ajá. y lo pone a entrenar de receptor. <risa> todo lo que voy a decir de esta de semana
0: <ríe> le metí un pick de primera ronda a un corredor que va a utilizar en tercer down como backup de un undrafted, pero además ese tercer ese, de ser corredor de tercer down probablemente sea receptor
1: también ¿no? pero ahí lo vamos a dejar no, no no queremos que simplemente porque no queremos que sea como de cada semana, seguramente va a ser de cada semana hablar de Urban Major <ríe> Pero por ahora vamos a tener que también cambiar un poquito el enfoque, uh -huh. porque por hablar de Urban Meyers nos está pasando otro, otro verdaderamente digno personaje de esta sección, que es Dan Campbell. Otro caso, ¿eh? Urban Meyer está tomando <coughs> todo el reflector y no estamos poniendo la atención a lo que está pasando en Detroit, <risa> Donde de alguna manera encontraron algo más bizarro que Matt Patricia. Es que, ¿sabes qué? Desde el momento en el que llegó y, y dio su primer este,
0: declaración, ¿te acuerdas esta de vamos uh -huh. a romperle las rodillas y no sé qué, y vamos a morderlos, y no sé? ¿Qué, ¿Qué onda, ¿Cómo?
1: Sí, o sea, vamos a arrancar rodillas y tú, uh -huh. What? o sea. Uh -huh. y ahora salió esta semana que aparte quiere tener un león de mascota. Uh -huh. Porque okay. por alguna razón uh, quiere tener un león de mascota. O sea, creo que sí vio la serie de Tiger King, ¿no? <risa> se lo tomó muy en serio. ¿no? <risa> Pero, pues, vamos a, vamos a ver. Eh, hay que decir que Dan Campbell, como, pues, es, es, sabemos, es coach novato de los Detroit Lions, uh -huh. y ya tuvo su primer mini campamento de novatos. Así como uh -huh. Robert Sale, que no se acordaba que él era el coach, sí, 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 que sí. tenía que dar las palabras. Bueno, Dan Campbell también tuvo, y a él, a él, no se, él no se le olvidó que tenía que dar las palabras. Lo que se le olvidó es que alguien tenía que lanzarle pases a los novatos. ¿Cómo? O sea. Sí. O sea, llamaban a todos los novatos a un, a un, a un, al, al mini campamento.
0: Ajá.
1: Pero hay un pequeño detalle: ninguno de los corebacks de Detroit es novato. <risa> Entonces <risa> llegan los jugadores y no había nadie, no había ni un solo coreback en el equipo para lanzar los pases. Ahí hay máquinas, tú me de los que tienen dos llantas, ¿no? Así méteselo. No. <risa> La ventaja es que afortunadamente para Dan Campbell, uh -huh. yo creo que lo tenía pensadísimo, dos de sus asistentes podían lanzar los pases. Uh -huh, uh -huh. Antoine randall -Lille, su <ríe> coach de receptores. Oye, claro, recuerdas ese pase en el Super Bowl, ¿no? <ríe> aparte fue, fue coreback en la universidad. O sea, tiene 41 años, pero pues en, en, la, en, en la universidad era coreback. Podían uh -huh, lanzar uh -huh. pases. Y, pues, como no había corebacks, pues el coach de corebacks que estaba presente en el entrenamiento, pues no tenía nada que hacer. Mark Brunel. <risa> <risa> Mark Brunel, claro. <risa> Mark Brunel, que todo el mundo recordará, porque fue, fue uno de los mejores que tenían tenido los Jaguars. Sí, sí, sí. Y, pues, Mark Brunel, a sus 50 años, acabó lanzando en el, en el campamento de novatos de los Lions. <risa> Imagínate, tipos que podrían ser sus hijos, sin ningún problema. ¡Por supuesto! <risa> Obviamente, pues, para los 7 seven on 7 seven de, los, de, de, los no, de los Novatos, pues no, no, no era como muy, muy bien de ocupar a Mark Brunel. Y entonces ocuparon a otro asistente, por acá tengo el nombre, Tanner Engstrand. Ok,
0: ajá. Uh -huh.
1: Que fue coreback en San Diego State. La ventaja, o sea, no tiene corebacks para lanzar pases, pero todos sus coaches alguna Ay. vez fueron de corebacks. Entonces. Exacto.
0: Sí.
1: Y Cuando bueno, jugaban Tocho, ¿quién iba de coreback? Tú, vas no, tú vas a lanzar en el, en el, en el training camp de los Lions, total okay. en lo que se puede integrar Jared Goff imagines nada más o sea ¿qué te puedo decir? y lo más divertido con, ahí está el buen, el buen Dan Campbell y sus coaches ah, sí, sí. que son los este, los <ríe> corebacks de campo de novatos, imagines nada más es más, nada más vamos a tener que platicarle a Dan Campbell que hay un concepto que se llama Camp Arm Uh -huh. que es cuando traes a un chavito que es coreback, que no tienes ningún plan de firmarlo, le das un contrato de dos semanas Exacto. lanza y ya, es más, Washington lo hizo, firmaron a Jordan Tamu un coreback que andaba en los Chiefs y que jugó en la XFL para que lanzara en el campamento de novatos porque los corebacks de Washington ninguno es novato Sí, eso es súper común, ¿no? O sea, es tan es, fácil, o sea, se sea ¿cuál te no, va, se prueba y...
0: No cada ya. año drafteas coreback, o sea, pero para eso están los agentes libres este novatos, ¿no? O, o no novatos, o sea, pues tú contratas a uno, le das como dices, un contrato de dos semanas, de una semana, de un mes, de lo que sea, y le, le dices ex explícitamente te quiero para esto y listo, y ya después vemos, obviamente eso sí, nunca por va a pasar, supuesto, ¿no? si vemos
1: que lanzas muy padre, pues igual te damos chance en el training camp. Y ya tan fácil, pero por alguna razón eso no estaba considerado, okay. pero después te acuerdas que también tuvo otro pequeño detalle donde no consideró cosas. <risa> El asunto no puede ser, es que... Porque faltan cosas. <risa> Déjame contarte que durante unas entrevistas, Dan Campbell reconoció que tenía ganas de organizar entrenamientos en conjunto con otro equipo. ¿Ves que es normal que de repente sí, los, sí, los... Se juntan, entrenan <risa> y todo? Pero dice que cuando empezó a hacer las llamadas, se dio cuenta que los equipos ya se habían organizado. Semanas atrás.
0: O sea, ¿qué les dijo? Vénganse ahorita, no tienen nada que hacer. O les qué? habló como
1: de, oigan, ¿qué tienen planeado hacer en dos semanas? Así que Oigan, ¿esta tarde están ocupados? Oye, el ¿no? training camp, cuando, cuando lo arranques, ¿ya, ¿ya ves este con quién vas a entrenar en conjunto? <risa> Así de, sí, de hace, hace dos meses ya agendamos con los Raiders, ¿no? Ajá. O sea, hace dos meses. Y dijo, bueno, la verdad es que sí, pues, este, lo pensamos tarde, sí fallamos con esta, en inglés dijo, pues, we struck out, cometimos un strike, como de ah, béisbol. Exacto. Abanicamos, ¿no? Abanicamos. A, abanicamos. <risa> <risa> y, y, pues, este, dice, pues, es que todos ya estaban organizados. Bien raro, quién sabe. Qué no? cosa, o sea, qué raro que se pongan de acuerdo con tanto tiempo. Deberé yo de, de anticiparme a las cosas? O sea, ¿me están diciendo no. que hay que planear las cosas con tiempo? No, ¡No! ¿Por qué? Yo creo que no. Y dijo, bueno, entonces, vayamos en esta, entrenaremos solitos las cuatro semanas de pretemporada, okay. y pues llegaremos a competir en la temporada, y seguramente arrancarán rodillas y esas cosas. Entonces, sí, Urban Major merece muchísimo espacio en esta sección, pero que tu coach no agende los entrenamientos en conjunto y se le olvide firmar un coreback para el, el campamento de novatos, también se merece un enorme güey. <risa> y perdón el buen Jesús Niebla que siempre ve el programa y que dice que ya lo estamos espantando. Él es fan de los Lions. <risa> sí, sí, sí. Y la mente es que... Este que sí te vamos a espantar. Mira, se,
0: se les fue Stafford y les llegó Duncan. <risa> Entonces, no, no hay muy buena señal, pero...
1: Pero de, despidieron a, a, a Matt Patricia, que puede salir mal después de esto y llega Dan Campbell. me Hablaban.
0: <risa> Ay, pues bueno, hasta ahí este, nuestras historias de, este, de esta semana. Muchísimas gracias, Mike, por haber contado aquí eh, estas anécdotas. Gracias a todos los que estuvieron acá este, en vivo platicando y, y, y echando ahí relajillo en el... En el chat. También gracias a todos los que ven este contenido on demand aquí en este canal. Ya saben que pueden suscribirse, eh, activen las notificaciones para que este, para que les avise cuando haya nuevos contenidos. Va a haber eh, buenas cosas durante este off season, además de este programa que va a estar en este mismo horario todas las semanas. Van a venir otros contenidos padres, este que ya estamos a punto de lanzar la próxima semana, esténse pendientes, y pues bueno, ya saben que también lo pueden descargar en formato podcast, en sus plataformas eh,
1: preferidas, y pues yo creo que con eso, pues nos despedimos, ¿no, Mike? Sí, totalmente, pasen una buena semana, y pues ahí nos vemos la próxima semana, para ver ahora de qué les platicamos. Ya veremos, ya ahí vamos este, a ponernos creativos, vamos a seguirle, yo creo,
0: con los jugadores, a ver qué ángulo le encontramos, y uh -huh. este pues nos vemos la próxima semana, por acá, ¿sale? Nos vemos. Esto fue
1: Historias de NFL para decir Wow, guau, 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 guau. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos. Con Luis Obregón y Miguel Ángel C. Voz en off, Antonio Cempe. Una producción de primero y 10.